3: Bienvenidos a una emisión más de Horizontes Radio, programa de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur. Mi nombre es Víctor Guarneros y desde la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a nombre de todo el equipo que hace posible este programa, les damos la bienvenida, esperando que el programa sea de su agrado y que se queden con nosotros durante los siguientes minutos en los que haremos el recorrido semanal por la información que se genera en las IES de la región. Antes de comenzar, saludo con mucho gusto a mi compañera Araceli Pérez.
1: Hola Víctor, ¿qué tal? Te saludo a ti y al auditorio de las diferentes estaciones de radio de las instituciones que forman parte de esta agrupación. Como cada semana, agradecemos sus colaboraciones para la realización de este programa, que tiene como finalidad acercar a usted el quehacer educativo de las CIES en esta región. Quédese con nosotros. Iniciemos con la información.
2: Horizontes Radio.
3: Como una manera de reconocer la labor docente e impulsar la preparación permanente, el doctor Luis González Plasencia, presidente del Consejo Regional Centro Sur de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUIES, y rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, presidió la entrega de estímulos para la permanencia por habilitación académica Ejercicio 2021, hecho que beneficia a más de 1.700 catedráticos, con una inversión aproximada a los 23 millones de pesos. En este acto celebrado en las instalaciones del Teatro Universitario, el doctor González Placencia señaló que este programa se pensó de manera inicial como una forma de reconocimiento al esfuerzo de quienes conforman la planta docente de la Máxima Casa de Estudios, por obtener grados académicos, incrementando con ello su habilitación docente. En
4: el 2017, en efecto, cuando se instaura este, esta nueva fase del programa, hay sin embargo una... Eh, un cambio, digamos, que me parece importante comentar. Porque eh, se debe a una reflexión que se hace en torno a la necesidad de que no solamente se estimule el desarrollo individual, la formación eh, que el individual cada una y cada uno de nosotros lleva adelante, sino que se estimule la formación de comunidades, que eh, podamos ir eh, logrando que todas y todos ustedes encuentren en la universidad un nicho, digamos, que eh, permita el trabajo como investigadoras, como profesores en comunidad, que estimule el trabajo en equipo, que estimule, digamos, la, la posibilidad de que así como quienes han tenido la oportunidad de conseguir maestrías y doctorados lo han hecho, podamos también colaborar, entre todos y todos, para que otros colegas
3: vayan a también. Subrayó que es satisfactorio saber que la Autónoma de Tlaxcala tiene la disponibilidad para beneficiar a 1.750 docentes, ya que no existen deudas de ninguna naturaleza y que se ha cumplido con los compromisos que como institución debe solventar cada fin de año, además de que mantiene una relación solidaria con sus sindicatos, entes que han sido responsables en las negociaciones para salvaguardar los beneficios ya establecidos. A su vez, el doctor Fabián Akiagua representante de la Comisión Valuadora para la Permanencia por Habilitación Académica, refirió que desde el año 2005 se inicia este proyecto de largo plazo que busca reconocer a la planta docente que durante muchos años se ha dedicado a superarse obteniendo grados académicos. Gracias
5: a, a todo este recorrido que acaba desde el año 2005, el Gobierno Federal reconoció que la Universidad de de su planta docente y que la estructura del gobierno han hecho las cosas correctamente crecimos en alumnos crecimos en planta docente y lo más importante es que la universidad tiene finanzas la. derivadas las cuestiones como en algún momento el doctor Serapil como rector lo señaló que algún día tendría que ser recompensada esta administración académica pues tarde que temprano tuvo que llegar y fue así como Hace dos años empezamos con este pago de reconocimiento por la académica. Hoy el algoritmo, el algoritmo de evaluación se hizo más grande, porque también el número de beneficiarios de docentes se incrementó, porque también gracias a estas gestiones que últimamente se han ido haciendo durante años, también nuestro presupuesto fue incrementado. Hoy tenemos casi 1.750 docentes beneficiados y tenemos una bolsa promedio de distribución de casi 23 millones y
3: medio de pesos. Este evento contó con la asistencia de la estructura directiva de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así como el doctor Serafín Ortiz, exrector e investigador nacional nivel 2. Horizontes Radio.
1: Al presentar su informe de actividades al frente del Departamento de Ingeniería Agroindustrial, el director interino ingeniero José Alfredo Espejel Zaragoza informó que pese a las medidas de confinamiento sanitario en las que se elabora, este departamento de la Universidad Autónoma Chapingo atendió 171 titulaciones, servicio social, cuatro pláticas informativas, atención y seguimiento nacional, a 48 estancias preprofesionales y tres internacionales. Detalló que, entre otros temas académicos, se regularizó el reporte de calificaciones de alumnos correspondiente a los años 2019 y 2020. Además de los pendientes a título desde el año 2017, revisión de exámenes extraordinarios aunado al cambio de estatus de preegresado a egresado, trámite ante el Departamento de Servicios Escolares para que se atiendan las peticiones de los exalumnos. En términos de educación integral, destacó actividades extracurriculares como talleres, tutorías, inteligencia emocional, así como desafío de creencias y paradigmas en la inserción laboral. Asimismo se cubrieron las convocatorias de contratación, regularización, actualización, basificación y años sabáticos de profesores. Con todo esto, se han realizado 105 cursos obligatorios en la especialidad. Se han cubierto en su totalidad 98 materias con profesores del propio departamento. Departamento. Destacó que con el propósito de actualizar a los estudiantes de ingeniería agroindustrial, se estableció un programa sabatino de conferencias agroindustriales en temas de amaranto, valor agregado y mezclas de nuevos productos en la industria agroalimentaria. En relación al posgrado, el ingeniero Espejel Zaragoza aseguró que el 92% de los profesores del núcleo básico de los posgrados pertenecientes al Sistema Nacional de Investigadores SNI del CONACYT, por lo que se reconocen internacionalmente los bioprocesos en la Maestría de Ciencia y Tecnología Agroalimentaria y en el Doctorado en Ciencias Agroalimentarias. El director interino reconoció que se requiere la impermeabilización y cambio de válvulas para evitar inundaciones en los sótanos, por lo que se licitó y realizó el proyecto de sustitución de válvulas, impermeabilización de edificios, el mantenimiento a la caldera en la unidad tecnológica en lácteos, además del mantenimiento eléctrico y sustitución de vidrios en el área de plantas piloto y evitar la anidación de aves, en el edificio del frigorífico, a un año de asumir la dirección interina y tras la presentación de su informe de actividades de manera virtual, el Honorable Consejo del Departamento de Ingeniería Agroindustrial le notificó la extensión de tres meses al frente de esta área de la Universidad Autónoma Chapingo. Con información de Osvaldo Trujano Acosta, Redacción, Guadalupe Cruz Reinel, Comunicación Social, Departamento de Relaciones Públicas de la Autónoma Chapingo. Horizontes Radio
3: la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez celebró 27 años de vida institucional. Escuchemos. En la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez estamos muy orgullosos de nuestros dragones y tenemos varias razones para celebrar.
2: El pasado domingo 9 de enero, la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez celebró su vigésimo séptimo aniversario. A lo largo de estos 27 años, nuestra casa de estudios ha tenido una importante evolución, ya que el 9 de enero de 1995, la universidad se puso en marcha con una matrícula de 155 alumnos, ofertando únicamente tres programas educativos, como técnico superior universitario en administración, informática y mantenimiento industrial. Actualmente, contamos con 30 programas educativos entre técnico superior universitario, ingenierías y licenciaturas, que dan servicio a casi 7.000 alumnos. A lo largo del mes de enero y en el marco de las celebraciones, se llevarán a cabo diversas actividades, tanto deportivas como culturales, que seguirán fortaleciendo a nuestra comunidad universitaria. Los días 12, 13 y 14 de enero de 2022, la Universidad Tecnológica Fidel Velázquez es sede de vacunación a docentes de la Región 3 del Estado de México. Esta región contempla a los municipios de Nicolás Romero, Atizapán de Zaragoza, Isidro Fabela, Naucalpan y Gilotzingo. Durante esta jornada de inmunización las autoridades sanitarias estarán aplicando alrededor de 17.000 dosis de refuerzo con el biológico Moderna. Es para nuestra Casa de Estudios un orgullo que nuestros estudiantes del Programa Educativo de Enfermería sean parte del personal que aplique las vacunas, lo cual sin duda reafirma el compromiso que tenemos con los jóvenes mexiquenses y de nuestro país, que son los líderes del futuro cercano.
3: Por una educación tecnológica de excelencia, Universidad Tecnológica Fidel Velázquez.
1: Horizontes Radio. La Universidad Politécnica de Tulancingo aplicará primer examen TOEFL interno 2022. Escuchemos.
6: Hola qué tal amigos de Horizontes Radio Con mucho gusto les saludamos desde la Universidad Politécnica de Tulancingo Y le doy la más cordial bienvenida al maestro Moisés Salazar Él es responsable del área de educación continua de esta casa de estudios Quien nos va a hablar sobre el examen TOEFL interno 2022 Bienvenido maestro y por favor platíquenos ¿Cuándo inicia esta convocatoria y a quién va dirigida?
0: Hola Pau, muy buenas tardes, gracias como siempre por la invitación, eh, antes que nada desearte un excelente año, a ti y a todos nuestros radioescuchas, que todos sus, sus deseos se hagan realidad y que la salud sea la preponderante en este año, que estoy seguro que será lleno de salud y de éxitos para todos. El examen se va a aplicar el 12 de febrero de este año 2022, ¿a quién va dirigido? Bueno, pues en esta ocasión al ser un examen interno lo estamos dirigiendo a nuestra comunidad universitaria pero no a todos, como, lo, como hemos platicado en ocasiones pasadas este examen es un requerimiento para el proceso de titulación de nuestros egresados o de nuestros alumnos que están próximos a egresar de tal manera que quien lo puede presentar y a quién va dirigido pues va dirigido a todos, todos nuestros egresados, tanto de licenciatura como de posgrado. Va dirigido también a nuestros alumnos que ya se encuentran en estadía y que por alguna razón no pudieron o no alcanzaron el puntaje necesario en su primera oportunidad que lo presentaron. Va dirigido también a nuestros alumnos de posgrado, los cuales también es parte de su proceso de titulación y los cuales incluso pues lo pueden utilizar para otros fines. Entonces, resumiendo, eh, va dirigido a toda nuestra comunidad universitaria próximos a titularse o alumnos de posgrado, Pao. ¿Qué te parece?
6: Pues muchas gracias, maestro Moisés Salazar, responsable del área de educación continua, quien nos platicó sobre el examen TOFUL interno 2022 que se llevará a cabo en la Universidad Politécnica de Tulancingo. Para Horizontes Radio, informó Paola Rosas.
3: Horizontes Radio. A continuación, les presentamos la colaboración de nuestros compañeros de la Universidad Autónoma del Estado de México sobre la depresión en la infancia. La
7: depresión representa una de las mayores amenazas a la salud mental de las personas, resultando en problemáticas como el insomnio, bajo rendimiento escolar y o laboral, tristeza constante, llegando a extremos donde se atenta contra la vida a través de ideas suicidas. Es por esto que atender los casos de depresión a temprana edad en niños y adolescentes es de suma importancia para garantizar el libre desarrollo personal, familiar, escolar y social de las infancias. Así lo destacó la paidepsiquiatra Gabriela Cortés Meda, presidenta de la Asociación Mexicana de Psiquiatría psiquiatría infantil durante la conferencia Existe la depresión en la infancia, organizada por el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz. La especialista refirió que la manifestación de la depresión en niños y adolescentes no es igual que la que se presenta en personas adultas, debido a que, a menor edad, la dificultad para manifestar los sentimientos es mayor. Asimismo, destacó que los síntomas que se presentan en casos de depresión infantil van desde trastornos en el sueño, conductas apáticas, desgano y rechazo escolar, hasta conductas agresivas, social e ideas y planeación suicida
8: y recordamos pues que la infancia es un periodo muy sensible en el desarrollo del cerebro pero hablamos de un trastorno cuando genera disfunción y esta disfunción se manifiesta en diferentes áreas de la vida como puede ser en, eh, en cuestiones del desarrollo personal en el área social o en, la, en el, el área académica, en el caso de niñas, niños y adolescentes. A menor edad, pues también hay mayor dificultad para incluso reconocer o manifestar cómo nos estamos sintiendo lo que está pasando. Es por ello que, por ejemplo, en menores de 7 años los síntomas predominantes pueden ser llantos sin motivo, las quejas somáticas que les comentaba, ¿no? dolor de cabeza, dolor de estómago, irritabilidad, retraso en el desarrollo y rechazo escolar.
7: Por otra parte, la ponente señaló que la causa de la presencia de depresión en infantes es producto de la combinación de diferentes factores, tanto genéticos como familiares, sociales e individuales. Asimismo, destacó la influencia que ha tenido la pandemia de COVID-19 en la transformación de las interacciones familiares y cómo ésta se relaciona directamente con la salud mental.
8: Pues no hay una sola causa, no hay una sola causa específica, van a intervenir una combinación de diversos factores principalmente es una combinación de tanto factores genéticos como factores ambientales y entonces pues de los factores ambientales pues van a venir desde factores relacionados a la familia, factores familiares, contextuales sociales e individuales. El que mamá o papá hayan tenido o tengan depresión aumenta el riesgo de tener depresión en los hijos, pero también el hecho de que tengan alguna otra psicopatología, como por ejemplo el consumo problemático de alcohol o alguna otra enfermedad mental. Pero hay que tener en cuenta que la salud mental de niñas, niños y adolescentes va a estar marcadamente influenciada por el sistema y las interacciones familiares. Las cuales en los casi ya dos años, ¿verdad? En los últimos casi dos años se han visto modificadas y afectadas por la pandemia.
7: En este sentido, la pediopsiquiatra destacó la importancia de buscar ayuda profesional ante la presencia de conductas relacionadas con los síntomas de la depresión para lograr identificar el problema y dar paso a un tratamiento temprano y oportuno. Asimismo, refirió que hoy en día los tratamientos en niños son totalmente seguros, ya que la presencia de medicamentos no representa un riesgo a su salud, ya que estos no crean una dependencia, resultando en lo contrario, ya que ayudan a mejorar los síntomas y con esto se da paso a una mejor calidad de vida.
8: Bueno, hay que buscar ayuda profesional cuando la niña o el niño se comporta ya marcadamente de forma poco habitual, peligrosa incluso, o ya hablan de querer hacerse daño a sí mismos, o cuando el comportamiento o las dificultades sean constantes, duraderas, duren más de un par de semanas y estén causando problemas individuales, académicos en la casa, con las amistades La identificación nos va a llevar a un diagnóstico y un tratamiento temprano y oportuno por lo tanto, pues eso puede mejorar drásticamente el curso y pronóstico, ¿no? Va a, a reducir el sufrimiento y la discapacidad, ¿no? La identificación temprana, el diagnóstico y tratamiento oportunos, pues va a mejorar también la salud integral y el desarrollo familiar, social y académico.
7: Desde la Universidad Autónoma del Estado de México, Luis Tellechera.
3: Horizontes Radio
1: El artículo sobre la epigenética del cáncer del doctor Jorge Luis Sandoval Basilio, docente de la Universidad Hipócrates, fue publicado en la revista Cancer Cell International. Les presentamos los detalles.
6: La revista Cancer Cell International publicó el artículo del docente investigador de la Universidad Hipócrates, el doctor Jorge Luis Sandoval Basilio, el cual aborda el hallazgo de un marcador importante de la epigenética para que los pacientes con cáncer de mama puedan ser diagnosticados en etapa temprana. El doctor Sandoval Basilio señaló que esta investigación permite medir la agresividad del cáncer de mama para de esta forma saber cómo va a responder el paciente ante los tratamientos médicos. El catedrático actualmente es responsable del Laboratorio de Biología Molecular de la Universidad Hipócrates, quien explicó que centra su línea de investigación en epigenética en cáncer, diversificando sus estudios en cáncer cérvico-uterino y de mama. A la fecha, ha publicado nueve artículos, varios de ellos en colaboración con hospitales de alta especialidad y universidades nacionales, tales como el Centro Médico Nacional 20 de Noviembre, el Hospital Juárez, el Instituto Nacional de Cancerología, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Autónoma de Baja California. Además, el Dr. Sandoval Basilio se encuentra desarrollando investigaciones en colaboración con distintos institutos. Desde la Universidad Hipócrates, reportó Mariel Irradaí, producción David Diego.
3: Horizontes
1: Radio. Concluimos una emisión más de Horizontes Radio, programa radiofónico de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior ANUYES, Región Centro Sur. Esperamos que haya sido de su agrado. Les recordamos el correo electrónico a su disposición para cualquier comentario. Gracias por su atención. Se despiden Araceli Pérez
3: y Víctor Guarneros. Recuerden que las emisiones de este programa se pueden encontrar en formato podcast a través de Spotify. Solo búsquenos como Horizontes Radio. Muchas gracias. Nos saludamos la próxima semana.